0: Entonces, capítulo 14, estamos ahí. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que nos das para estudiar tu palabra y al abrir la Biblia. Eh, Señor, queremos disponernos para ser enseñados por ti, ah, para que tú también confrontes nuestro corazón, Señor, y que nos animes también si es lo que necesitamos y tú conoces ah, cada cosa que necesitamos, Señor. Eh, que podamos crecer, ah, madurar. Ser nutridos por Tu Palabra, eso es lo más importante. No solamente escucharla, no solamente que nos parezca interesante, no solamente conocer cosas que no sabíamos, sino que realmente este, este texto venga a nuestro corazón a producir el fruto que Tú anhelas y deseas en nosotros también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, capítulo 14. Nos quedamos al final del 13 con que... <coughs> Manoa y su esposa ya uh, tienen claro que este hijo que va a venir es un hijo que Dios va a usar Como les decía, le dieron ciertas indicaciones acerca de cómo criarlo Y que deben uh, guardar lo que se conoce como el voto nazareo Y el voto nazareo incluía que no debía cortarse el cabello Debía uh, abstenerse de comer, de hecho incluso de estar en contacto con todos los frutos de la vid Y... Uh, también no podía estar en contacto con cuerpos muertos, con cadáveres Esas eran las tres cosas que una persona bajo el voto nazareo debía evitar Entonces Sansón nace y nos lo encontramos en el capítulo 14 ya avanzado en edad O sea, ya está grandecito No sabemos cuántos años tiene Pero como, como vamos a empezar desde el principio de los primeros versículos Vamos a ver que ya está en una edad probablemente entre los 20 y los 30 años de edad más o menos en, esa, en ese rango de edad, ¿verdad? Por lo que vamos a ver. Entonces leamos los versos 1 al 4 del 14. Dice, descendió Sansón a Timnath y vio en Timnath a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, he visto en Timnath una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tomadme esta por mujer porque ella me agrada Mas su, madre, su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová Porque él buscaba ocasión contra los filisteos Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel okay. Entonces, como ya establecimos la vez pasada cuando estábamos estudiando el capítulo 13 Los filisteos eran el pueblo que estaban oprimiendo a Israel Y eso se había dado al mismo tiempo que se había dado una opresión De parte de los Amonitas Por el lado oriental ¿Verdad? Pero Dios usó a Jefté Para eliminar esa opresión Por el lado oriental Y ahora solo quedaba la opresión Por el lado occidental Por los filisteos Es en el sur occidente, Justo en la frontera De lo que hoy nosotros incluso conocemos Con la Franja de Gaza Es en esa, en esa misma zona Y ahí en la frontera de Gaza Es donde estaban ubicados los filisteos ¿No? ¿No? Eh, la tribu de Dan y la tribu de Judá están unidas y están, son las dos fronterizas con esa parte de Filistea Entonces ellas son las que están recibiendo los golpes de los filisteos Sansón tiene ya una edad, como les digo, de 20, 30 años aproximadamente Y como vimos al final del, del capítulo 13 en el 25 Dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y uh, Estáol. No sabemos cómo, hasta ahora no sabemos cómo fue que Dios empezó a manifestarse en la vida de Sansón en esa zona Pero definitivamente ya Sansón se ha dado a conocer entre los filisteos ¿Verdad? Como les digo, todavía no sabemos cómo, pero ya los filisteos saben quién es él Y entonces, aparentemente Sansón se siente muy cómodo caminando entre los filisteos Mientras que la mayoría de los hebreos eh, tendrían un poco de temor de adentrarse a territorio filisteo porque son los que los están oprimiendo, Sansón aparentemente se siente cómodo yendo a los pueblos filisteos y se acerca a Timnat. Timnat era un pueblo que a veces en la Biblia aparece como parte de la tribu de Dan, a veces como la parte de la tribu de Judá. Hay una discusión acerca de a qué tribu realmente pertenecía. Pero en ese momento de la historia está bajo dominio filisteo. En ese momento. Y uh, Sansón dice que fue a Timnat, ¿no? y empieza a caminar por ahí y ve a una mujer. Y esta mujer le agrada ante sus ojos. Dice él que uh, vio a ver una... Y vio en Timnat a una mujer. Entonces, vio a una muchacha. Y le pareció agradable a la vista. ¿no? Se sintió atraído por ella. Regresó, dice, y subió de regreso a su casa... Y le dijo a sus papás, papá, mamá, yo quisiera eh, que ustedes ah, tomaran a esta mujer de la ciudad de Timnat como mi esposa. Lo que vemos ahí aparentemente es lo que hoy conocemos como amor a primera vista. ¿Verdad? Eso es lo que parece que sucedió. Él la vio y se enamoró, aparentemente eso fue lo que pasó. Y la idea del amor a primera vista es una idea muy peligrosa, porque en primer lugar no es amor. Es atracción a primera vista Que eso es otra cosa muy diferente Pero amor no es ¿no? Es una, un asunto que el mundo lo ha llamado Como algo muy romántico Pero realmente puede ser algo muy, muy, muy peligroso Y, uh, y es en eso en lo que cae Sansón eh, Se siente atraído a primera vista Por esta muchacha Sin ni siquiera uh, considerar las otras opciones Sabe que es una mujer filistea Y, y eso no era algo muy adecuado en el sentido de que no porque fuera de otro pueblo, sino por la religión, es por la fe de los filisteos. Los filisteos adoraban a un dios pez, no eh, Dagón era el, el dios que ellos adoraban, era un dios pez, porque los filisteos, ¿se acuerdan? Era el pueblo que venía del mar, porque habían, se venían de las islas de lo, de, del, del Mediterráneo. Entonces, no es tanto porque esta mujer sea de otro pueblo que que no le conviene a Sansón unirse a ella, sino por su religión, por su fe, porque Dios mismo les había advertido acerca de tener cuidado con esto. En esa época nosotros tenemos que tener en cuenta que eran los padres los que uh, elegían a con quién se iban a casar sus hijos. Tenemos que tener eso en cuenta por la, por la cultura no era común que era, fueran los muchachos los que decidieran con quién se querían casar. Entonces ya desde ahí vemos dos cosas que nos muestran un poco el carácter de Sansón. Uno, se deja llevar por lo que ve. No considera la profundidad de las cosas. Simplemente se deja llevar por la emoción. Y dos, él está siendo irreverente con sus padres en este caso. Porque él les está diciendo yo quiero casarme con esta mujer. Cuando él debió esperar a que fueran sus padres los que eligieran por él. Esa era la costumbre de la época. ¿no? Aunque la Biblia no nos dice en ningún momento que así es como debe ser ¿no? Pero en esa época esa era la cultura Y lo que nos muestra es la irreverencia que él tiene hacia sus padres en ese caso En una época tan oscura como la época en la que estaban viviendo ellos en la nación de Israel Porque recuerden que la, la mayoría de la nación de Israel también está adorando falsos dioses Y todos se acuerdan que ese es el estado de la, de la nación en ese momento Los padres de Sansón son padres que tienen temor a Dios Los vimos en el capítulo 13 orando a Dios ¿no? Además ellos vieron al ángel Ellos escucharon al ángel Ellos saben cuál es el llamado que su hijo tiene Entonces eso le trae un poquito más de preocupación a sus padres Porque ellos saben que su hijo ha sido llamado por Dios Para liberar al pueblo de la presión filistea Y ahora resulta que el muchacho se quiere unir con los filisteos Recuerden que en esa época las uniones matrimoniales no son como nuestra época En nuestra época vemos el matrimonio simplemente como la unión de dos La decisión de dos individuos Que están buscando compañerismo y romance y por eso se quieren casar Eso es, la, eso es lo que en nuestros días vemos como si fuera un matrimonio Dos individuos que se enamoraron y quieren casarse y vivir juntos para toda la vida ¿no? Pero en esa época era mucho más que eso Y debería ser igual, igual para nosotros Pero en esa época era la unión de dos familias y no solamente la unión de dos familias, era la unión de dos pueblos, ¿me vamos a entender, en esa época significaba mucho más uh, Y por eso Manoa y su esposa no están muy felices por la idea de que su hijo, el elegido de Dios para liberarlo de los filisteos Ahora quiere unirse a los filisteos, eso significa que su hijo va a empezar a adorar al Dios filisteo Y entonces se va a poner en riesgo todo lo que ellos saben que Dios quiere hacer en él Ellos no se sienten nada cómodos con esto Manoa no está contento y de hecho le reclaman, le dicen no hay mujer entre nosotros en nuestro pueblo con, el que te puedas, con la que te puedas casar, o sea porque tiene que ser de los filisteos y noten ustedes cómo los llama, dice los filisteos incircuncisos, me llama mucho la atención porque de todos los pueblos paganos que hay en el Antiguo Testamento a los únicos que los llama incircuncisos es a los filisteos a los otros pueblos nunca los llaman así. Solo los filisteos les llaman incircuncisos. ¿Se acuerdan cuando Goliat también? Que David dice incircunciso. Y, y era que el filisteo también. Es muy interesante eso. Pero bueno, no voy a hablar acerca de por qué les llama así solo a ellos. Pero es llamativo. Uh, miren lo que viene aquí. En el verso 4 es donde tal vez encontramos una uh, controversia. Si lo quisiéramos llamar así o lo que sea. Dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. ¿Qué? que Sansón se casara con una mujer filistea. Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí me surgió la pregunta. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo así que Dios estaba detrás de eso? O sea, ¿cómo esto que venía de parte de Dios que él se casara con una mujer filistea? Porque eso sería tal vez incluso indicar que Dios está en contra de su propia ley. Porque en Éxodo 34, 15 y 16... Y en Deuteronomio 7, 1 al 4, él expresamente les dice a los judíos, cuando entren en la tierra prometida, no se unan con otros pueblos que adoran otros dioses. Se los dice, si ustedes quieren leerlo en casa, pueden leerlo también. Entonces, será que Dios está en contra incluso de su propia ley? O sea, no, eso no tiene sentido, Dios nunca se contradice. ¿Por qué entonces el texto nos dice que esto viene de Dios? Bueno, para mí la forma más fácil de entender esto es que la vida de Sansón... Uh, eh, fue útil en las manos de Dios, más o menos como lo dice 2 Timoteo 2.20, que con los estudiantes vimos hoy. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Pero queda en el, en el hombre guardarse, limpiarse. Dice él, y si tú te limpias vas a ser usado para uh, usos honrosos. Entonces, Dios había dicho que iba a usar a, a Sansón. Pero Sansón tiene... Un muy triste y débil carácter o sea, es un hombre que se deja llevar Por lo que siente, por lo que ve Es un hombre muy maduro, muy arrogante Muy irreverente uh, Y se deja llevar Por esas cosas y yo creo que Dios Va a usarlo A pesar de eso Y eso es algo que a nosotros nos cuesta a veces uh, Entender porque el hecho de que Dios use A una persona no significa que Dios Apruebe su carácter, no sé si me voy a entender Y a veces nos cuesta entender eso ¿Verdad? Porque a veces vemos que Dios puede usar a una persona A mí me ha pasado muchas veces que Dios Veo que Dios usa a una persona Pero después cuando conozco a esa persona yo digo eh, 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 ¿Cómo es posible que Dios pueda usar a esta persona? ¿Me entiendes? Porque es una persona arrogante, orgullosa irrespetuosa Y yo le digo, ¿pero cómo Dios puede usar a alguien así? Porque Dios es Dios Y el hecho de que Dios te use no habla bien de ti Habla bien de Él, que Él puede usarte incluso a ti no voy a entender. Ese es el asunto Y eso es lo que está pasando con Sansón aquí Dios dijo que lo iba a usar Y lo va a usar Entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que entender Dios puede usarnos Incluso a pesar de nuestras necedades Pero eso no significa Que no vayamos a tener que sufrir Las consecuencias de ellas No sé si me lo entender Yo puedo Cometer un montón de barbaridades Y Dios incluso así puede usarme Pero eso no significa Que que yo no voy a tener que sufrir las consecuencias de las no tonteras que haga. No sé si me van a entender. Entonces, el que va a salir perdiendo en todo esto va a ser Sansón. Dios igual lo va a usar. Pero el que va a salir perdiendo es él y todos sabemos cómo. En el capítulo que sigue es... Uh, él acabó ese Sansón, termina muy mal. La verdad, termina muy mal. Pero él fue el que se dejó llevar por su uh, ímpetu, por su carácter. ¿Se acuerdan del voto nazareo? Tres cosas tenía que evitar Cualquier cosa que tuviera que ver Con el fruto de la vid. No debía cortarse el pelo Y no debía estar tocando cadáveres Todas y cada una de esas cosas Las va a romper Toda, y, y no solamente un poquitito No, o sea, se va a tirar de lleno A romperlas todas Y uno dice, pero ¿Cómo el Señor lo usó? Pero vamos a ver una vez más Cómo es que funcionaba la cosa Pero Sansón es, es, es llamativísimo ¿No? Entonces Sansón presiona y presiona a sus padres Quiere casarse con esta mujer Y los padres pues acceden Vamos a ver el verso 5 Dice Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat Y cuando llegaron a las villas de Timnat Hay aquí un león joven que venía rugiendo hacia él Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón Quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito Sin tener nada en su mano Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho Entonces van descendiendo Hacia Timnat Y aquí noten ustedes algo muy interesante Van separados los padres de él Los papás van adelante y él va atrás ¿Por qué? El texto no nos dice No nos dice por qué Pero podemos tal vez concluir Podemos tal vez suponer Que los papás van Pero ellos no van contentos de ir No sé si me van a entender O sea, ellos van Pero no están contentos con Sansón y Sansón se queda atrás y eso también habla un poquito de la inmadurez de él. Miren, ¿está dónde? Dice, cuando llegaron a las viñas de Timnat, ¿Qué son las viñas? Las viñas son los viñedos. Donde, ¿Se acuerdan? Una de las cosas importantes del voto nazareo, no puede tocar ni siquiera el fruto de la vida. ¿Qué está haciendo Sansón ahí? Cuando está llegando a las viñas de Timnat, adivinen quién sale, sale un león. ¿no? Sale un león joven, y aquí la palabra león joven no significa que fuera un cachorrito de león O sea, se refiere a un joven león con toda su fuerza O sea, estamos hablando de un vigoroso león joven, se le lanza encima ¿Se imaginan ustedes eso? Imagínense ustedes eso, ahí en uno de estos días vimos un video que ahí redondando por internet No sé si es en un safari o algo así, hay una señora grabando Está en el safari dentro del carro Y se acerca un león al carro Y está la señora grabando ahí Cuando de repente el león abre la puerta con la boca así, Y abre la puerta Y la señora Y ahí se acaba el video y uno como... ¿Se imaginan ustedes tener un león Frente a uno? Pero no se, no se imaginen que es, es Mufasa el que aparece aquí el, el león que vemos aquí Son los leones de Asia ¿no? Son un poco más pequeños Con menos melena pero aún así es un león Okay, uh, yo le tengo miedo a un gato enojado Yo no quiero imaginarme un león Entonces dice que Sansón se encuentra con ese león La pregunta que surge y que la verdad no podemos saber es Si tal vez Sansón estaba yendo a comer de las, de las uvas No sabemos, la verdad es que no sabemos Pero es interesante que el texto nos haga notar que es ahí Donde el león sale hacia atacarlo, viene a atacarlo Y miren lo que dice El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón Esa frase vino... Es muy interesante porque literalmente significa el Espíritu Santo se lanzó sobre Sansón. O sea, no se refiere como que vino así como en forma de paloma, como cuando el Señor Jesús estaba bautizando. No, o sea, entró en él el Espíritu Santo en ese momento. Vino, se lanzó sobre él. No, no sabemos si esta es la primera vez que Sansón exhibía esta clase de fuerza. Puede ser, porque ¿se acuerdan que en el 13.25 dice que el Espíritu de Dios empezó a manifestarse en él en esa zona? Puede ser que ya él ha experimentado esa clase de fuerza, pero es una fuerza obviamente sobrenatural. ¿Por qué? Porque viene un león, lo ataca y Sansón con sus manos, ¿qué dice ahí? Lo despedazó, o sea, y, dice, y lo pone ahí como que así como se despedaza un cabrito, o sea, Despedazar un cabrito tampoco es fácil ¿Con las manos? <risa> o sea, yo no sé si eso les parece muy fácil Pero es... Hasta una gallina o sea, es difícil ¿Verdad? <risa> depende de la gallina Pero... Depende, sí pero, pero a lo que me refiero es que Con las manos nada más Literalmente la palabra significa Separar o romper en dos O sea, este hombre Abrió a este animal Le quitó la cabeza, una pata qué sé yo, no sé qué fue lo que hizo pero con sus manos es difícil explicar cómo sucedió eso. Y como les digo, no sabemos si uh, esta es la primera vez que Sansón experimenta esa clase de fuerza. No sabemos. Pero claramente a Sansón esto lo deja impactado. Pero simplemente ha alimentado un poco su arrogancia. No le dice nada a sus padres. Entonces continuemos. Dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Bajaron, fueron a Timnat y efectivamente Sansón confirmó que la atracción que sentía por ella era real y se, o sea sí es con ella con la que me quiero casar o sea es como diciendo sí definitivamente ella es una vez más basada en la atracción física cuando llegamos al ocho tenemos que tener en cuenta que lo más probable es que ha pasado casi un año qué significa los padres bajaron junto a él, hicieron los arreglos, esa era la costumbre ¿no? El padre de la novia, el padre del novio se pusieron de acuerdo, cada uno se comprometió con ciertas cosas El padre del novio tiene que poner cierto dinero y ciertos animales y no sé, un acuerdo ahí, un pacto El padre de la novia también tiene que comprometerse con poner ciertas cosas, se firma el acuerdo, listo, nos vemos en un año ¿verdad? La idea es que Sansón va a ir a preparar su matrimonio durante todo este año. Esta muchacha va a prepararse para el matrimonio. Entonces, en el versículo 8 lo más probable es que ya pasó un año y ya es hora del de matrimonio. ¿no? Entonces, ahora regresan Sansón y sus padres a visitar a la mujer ya para casarse. Ya, ya finalmente llegó el momento. Verso 8 dice, volviendo después de algunos días para tomar, tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Entonces van pasando otra vez por el mismo lugar y a Sansón se acuerda, ah, aquí fue donde se me apareció aquel león. Y le da curiosidad ir a ver cómo está el leoncillo, ¿verdad? El cuerpo del león, ¿no? Y entonces, ¿qué encuentra? Dice, y he aquí, en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Es muy interesante, muchas personas que critican la Biblia dicen que esto es imposible, porque unas abejas nunca uh, harían panal en un cuerpo que se está que es putrefacto, o sea, que se está pudriendo, descomponiendo. Pero ahí es donde tienen, no tienen en cuenta que es posible que ya pasó un año. ¿no? Y si ya pasó un año, ya las moscas, las bacterias, ya todo el mundo hizo lo que tenía que hacer con él. <risa> y lo único que queda es la osamenta, nada más. Y en una osamenta seca, las, las abejas perfectamente podrían encontrar un lugar para hacer su nido, su, su uh, panal. Entonces, encuentra el panal y toma de la miel, ¿no?, Encontró el cuerpo y vino hacia donde estaban sus padres Verso 10 Vino pues, ah no, perdón Estoy eh, en el 9 Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino Y cuando alcanzó a su padre y su madre Les dio también a ellos que comiesen Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león ¿Qué acaba de hacer don Sansoncito? Rompió su voto nazareo Tocó un cuerpo muerto Los nazareos no debían hacer eso Y él lo hizo pero no le dijo nada a su papá o sea, que él sabía lo que estaba haciendo Él sabía que estaba mintiéndole Y lo peor es que les ofrece de la miel Que tomó de un cuerpo muerto ¿Y eso, ¿Qué nos muestra eso del corazón y el carácter de Sansón? Es un, es un muchacho irreverente O sea, él no él es un muchacho inmaduro eh, Le miente a sus papás Sabe que está haciendo algo mal Incluso no les dice Y descarado y cínico les da de comer del De la miel sin decirles nada O sea, ese este Sansoncito es bien, bien tremendo, ¿no? Entonces llegan a la boda. Entonces es el día de la boda de Sansón. Imagínense, verso 10, dice así. Vino pues su padre donde estaba la mujer y Sansón hizo ahí banquete. Esa palabra banquete en el original literalmente significa fiesta de bebida. Eso es lo que significa la palabra banquete que aparece ahí. Y las fiestas de bebida eran muy conocidas en esa época, sobre todo en la situación en que está Israel. Y pensando que estamos en un pueblo filisteo, Pagano, eran fiestas de desenfreno, borracheras, inmoralidades, las que ustedes se puedan imaginar No sabemos hasta qué punto Sansón participó en ellas No sabemos porque el texto no nos dice Pero hay una, hay una gran fiestona, ahí es una parranda de boda ¿no? Y hay francachela y comilona, o sea, está sabrosa la cosa ahí para ellos Y entonces Sansón, uh, miren lo que dice ahí no sabroso porque lo sea, sino que es lo que ellos creen tal vez en ese momento, quiero aclarar Miren lo que dice el 11 Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él Entonces hay una gran discusión acerca de si Sansón se veía grandotón así bien. Ah, O si realmente era un muchacho normal que el Espíritu Santo le daba una fuerza sobrenatural ¿Verdad? La discusión surge en este versículo 11, porque dice, y cuando lo vieron, o sea, los filisteos lo vieron, entonces hay una discusión, si tal vez es que lo vieron y lo vieron así, bien cuadrado, grandotón, y dijeron, pónganle a 30 hombres para que lo vigilen, 30, ¿no? O simplemente, uh, no es que fuera así grandote, musculoso, pero como sabían quién era, y ya lo habían visto, se acuerdan que en el verso 13-25 dice que ya Dios se había manifestado en esos pueblos, llegó Sansón. ¿no? Entonces pónganle a 30 hombres para que lo vigilen. No sabemos cuál de las dos uh, puede ser. Eh, no, no tendría nada de raro que fuera un hombre uh, musculoso, tal vez no estamos hablando de físico-culturista, pero seguramente sí tenía sus músculos bien marcados y toda la cosa, tal vez, no lo sé de hecho creo que no sería raro la mayoría de hombres en esa época tal vez por su trabajo, por vivir en el campo tal vez eran fuertes, no sigamos, entonces Sansón se siente un poco molesto no por la forma en como está siendo tratado recuerden que esa es su fiesta de bodas, ¿se imaginan ustedes eso? Él es el que decidió casarse con esta mujer filistea de otro pueblo que no los quiere a ellos. Él es el que decidió meterse en ese asunto. ¿Verdad? Pero está en su fiesta de bodas y resulta que le ponen a 30 guardaespaldas a la par para que lo estén vigilando. Y, y eso, no es, eso no es nada agradable. Eh, van a pasar siete días y van a tener siete señores allá a la par de él vigilándolo y viendo. Y él no se siente cómodo de esa manera. Y entonces él les presenta un enigma. Esto del enigma. A muchos les hace pensar que tal vez sí participó con la, la bebida ¿Por qué? Porque esto era parte de la tradición En la tradición de la época En estos banquetes uh, Parte de lo que se hacía eran presentar acertijos Eso es lo que significa la palabra enigma Acertijos Y mientras la fiesta iba avanzando Y la gente se iba poniendo más borracha Entonces... Era chistoso ver cómo la gente respondía a estos acertijos o a estas preguntas difíciles. Esa era algo parte de la tradición. Entonces, el hecho de que Sansón haya salido con un acertijo para nosotros es como raro, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez han ido a una boda y algún invitado dice, aquí les tengo un acertijo, o sea... A mí nunca me ha pasado ¿verdad? Eso era como extraño que algo así pasara Pero esa era parte de la tradición en esa clase de banquetes Se hacían preguntas para ver si le respondía Y mientras se iban emborrachando Pues las respuestas eran cada vez más graciosas y cosas así Entonces él les presenta un enigma Pero como parte del enigma les pone un, un trato, un, un reto Y aquí es donde él muestra esa molestia que él siente Y este enigma nos muestra que Sansón no es un hombre tonto no sé si me va a entender. O sea, Sansón es un hombre inteligente. El hombre, él es un hombre astuto, simplemente que es tremendamente inmaduro. Y eso es lo triste del asunto. No nos imaginemos como que, ah, no, Sansón era fuertachón, pero era bien. O sea, como no muy inteligente, ¿no? No, o sea, Sansón era fuerte, Dios lo usaba con fuerza y también era un hombre muy inteligente. Y tal vez eso es lo que más tristeza nos da. O sea, que todas las bendiciones que Dios le dio, su llamado, sus capacidades al Espíritu Santo usándolo, y él no, no lo apreciaba. No lo apreciaba. Y eso es lo que uno también ve mucho en, en mucho de la juventud hoy, en, en hombres y mujeres en la iglesia, que uno ve cómo Dios les ha capacitado con tantas cosas, o sea, talentos, dones, ¿verdad? Eh, es increíble cómo... Se desperdician esos dones, esos talentos y todo eso por arrogancia, por inmadurez, por deseo de figurar, por orgullo ¿no? eh, En estos días hablaba con, hablamos con unos amigos y nos hablaba acerca de su, una de las la esposa en la relación nos contaba acerca de su sobrino Cómo eh, Dios le había dado tanto talento musical y el Señor lo estaba usando en la iglesia y toda la cosa Y de repente un día renunció para firmar un contrato y volverse famoso y ¿No? entonces dicen, no, ah no, sí, está cumpliendo sus sueños Sí, pero Dios lo estaba usando Pero renunció a todo lo que Dios estaba haciendo Solamente por un contrato, por firmar autógrafos Por salir en las noticias, qué sé yo, no sé Y tristemente mucho de eso vemos Así como Sansón, un hombre con el llamado de Dios Capacidades, muy inteligente Dios quería usarlo, pero él por su inmadurez Y por su arrogancia no lo apreciaba entonces les pone un reto a estos hombres ¿no? ¿Cuál es el reto? Leamos entonces Dice: Y Sansón les dijo Yo os propondré ahora un enigma Y si es en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis Yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta Mas si no me lo podéis declarar Entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta Y ellos respondieron Propon tu enigma y lo oiremos Entonces les dijo Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Entonces pasaron tres días y los pobres no tenían idea de qué les estaba hablando. Pues obviamente o sea, no habían podido saber, ni siquiera los papás sabían que, de qué se estaba refiriendo, ¿no? Entonces se imaginan, se pueden imaginar la forma como Sansón, estamos hablando de Sansón es el hebreo, ¿no? Al que ellos le tienen, ellos le tienen temorcillo, ¿no? Y él llega, se va a casar con una de ellos, van a unirse. No crean que los papás de él son los únicos que se sienten incómodos con esta unión. Los filisteos también. A los filisteos no les gusta nada la idea de que Sansón ahora vaya a ser su pariente. ¿Me entienden? Entonces, y ahora Sansón en medio de su boda se las pasa riendo. No, no han adivinado, ¿verdad? ¿Seguro es esto? Nada. No. Y se está burlando de ellos. Eso es, se pone tensa la situación ahí. ¿Qué pasó? Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón Induce a tu marido Y la palabra inducir es seducir Seduce a tu marido a que nos declare este enigma Para que no, lo, no te quememos a ti y a la casa de tu padre Entonces, Ahí está la amenaza Como les digo Ellos no se sienten nada agradados o felices De que Sansón se vaya a casar con una de ellas Entonces la amenazan Le dicen si no lo seduces y le sacas la, la información, te matamos a ti y a toda tu familia Porque ustedes prácticamente están trayendo el enemigo a medio de nosotros Nos habéis to llamado aquí para despojarnos Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él Y dijo, ay Dios, se pueden imaginar la escena, ¿no? Yo me la puedo imaginar Solamente me aborreces y si no me amas pues no me declaras el enigma que propusiste, propusiste a los hijos de mi pueblo Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre le he declarado Y ya te lo había declarado a ti Estoy orgulloso, no Y, ahí, y ella lloró más ¿no? En presencia de los siete días que ellos tuvieron banquete. Ustedes saben qué significa eso Todos los días ¿no? eh, Muchachos, ese es el día de la boda Qué, qué día tan triste, no este es el día de la boda y ella lloró todos los días, pero ¿por qué no me dices, no me amas, mira que no sé qué? Y entonces hasta que finalmente Sansón cede. Esta es la primera vez en que Sansón cae ante la presión de una mujer, ante la manipulación de una mujer y no será la única. Nosotros ya sabemos que viene otra vez que va a volver a pasar exactamente lo mismo. Pero una vez más, otra vez vemos su inmadurez y su arrogancia. Se me ocurrió algo. Necesito dos voluntarios. ¿No hay voluntarios? Voluntarios hombres. Dos, dos voluntarios. Rápido. ¿No don Kenneth, ¿y alguien más? ¿Quién va? ¿Quién va? Don Alex y Don Kenneth. Vamos a, vamos a hacer algo. Pónganse aquí enfrente los dos, por favor. Quiero que ustedes van a ilustrar lo que estamos viendo hoy ¿Ok? Vamos a jugar piedra, papel o tijera ¿Está bien? Pero vamos a cambiar un poquito las cosas vamos a, vamos a jugar un juego que se llama Sansón, Dalila y el león ¿Ok? Entonces Sansón le gana al león El león le gana a Dalila Y Dalila le gana a Sansón Porque eso es lo que estamos viendo aquí Sansón le gana a un león Sin problema lo parte en dos pedacitos ¿Verdad? El león si se mete con Dalila Seguramente también se la, va se la va a almorzar Pero La mujer le gana a Sansón Dos ocasiones vemos que la mujer le gana a Sansón Entonces vamos a hacer esto Eso lo para Ilustrar un poquito En vez de hacer piedra, papel Piedra, papel O oh, tijera Vamos a hacer Sansón León Y Dalila <risa> Ok Entonces Voltense Por favor Y cuando contemos tres Cada uno va a voltear Con un personaje A ver Uno Dos Tres Tiene que voltear Tiene que voltearse Tiene que voltearse Ah bueno, bueno. Voltense otra vez Otra vez Una vez más Uno Dos Tres Otra vez Uno Dos Tres <risa> Gana Dalila vale, vale sentarse, gracias, gracias, pero eso es lo que vemos ahí, un hombre tan fuerte como Sansón que podía despedazar un león caía fácilmente ante la manipulación de una mujer y solamente vemos ahí la, uh, la inmadurez de Sansón, es su inmadurez, tristemente como un hombre con tantas uh, bendiciones en su vida, uh, no pudiera dar el fruto que debía dar simplemente por su arrogancia y madurez Sigamos Sigamos Entonces ella lloró Y él finalmente, verso 17 Al séptimo día se lo declaró porque le presionaba Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo Al séptimo día antes de que el sol se pusiese los de la ciudad le dijeron ¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y lo podemos escuchar incluso hasta con la sonrisa en sus labios Lo descubrimos Y él les responde con otro otra acertijo, otro dicho Les dice Si no harás con mi vaquilla Que es la palabra que aparece ahí Nunca hubieras descubierto mi enigma Es decir, manipularon y usaron a mi esposa O a, a mi, mi prometida en ese momento Si no hubiera sido por eso no hubieran podido lograrlo Sansón sabe eso. Sansón lo sabe y él sabe que ha perdido el reto. Pero qué pasa en ese momento? El Espíritu Santo se lanza otra vez sobre él en ese instante. Pero miren, eso es lo que es bien llamativo. Sansón está frustrado porque perdió. Se siente vencido y se siente humillado porque no su astucia no funcionó. Él mismo cayó porque se rindió ante la manipulación de ella. Pero Dios va a usar eso. Y eso es una de las cosas que más llama la atención de estos capítulos. Que Dios use a un hombre que actúa así. ¿no? Es increíble. El Espíritu de Dios vino sobre él y descendió a Ascalón. Salió huyendo de la ciudad. Estamos hablando que Ascalón es una ciudad que queda a como 15 kilómetros de Timnat. Es muy extraña la forma de actuar de Sansón. Pero en su frustración... En, al sentirse vencido, sale corriendo de su propia fiesta de bodas y se va corriendo 15 kilómetros de distancia de donde está la ciudad. ¿A qué? A Ascalón. Dice ahí, y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a casa de su padre. Se devuelve otra vez. Les tira sus vestidos. O sea, va y mata a 30 personas en Ascalón, que es una ciudad muy importante de los filisteos. Es decir, tal vez había gente de mucho dinero ahí. No entiendo qué otra razón tendría que ir para ir hasta Ascalón porque tenían que ser vestidos de lino y de fiesta, ¿verdad? Mata a esos 30 personas, los desviste. ¿Y qué es eso? Eso es, una, es un asesinato a sangre fría. Los desviste, les quita la ropa. Uh, otra vez, en contacto con cadáveres. ¿no? Regresa, les entrega, seguramente me imagino yo que por su frustración les tira los vestidos ahí, ahí están sus vestidos y se regresa a su casa No consumó el matrimonio, o sea no consumó el matrimonio Él nunca se casó, ¿por qué? Por su frustración salió corriendo y se va de nuevo para la casa de sus padres Como los corintios que eran creyentes en Cristo pero también carnales Que causaban divisiones y pleitos entre ellos y Pablo nos dice que tenían todos los dones también espirituales entre ellos, muy parecido a lo que pasa con Sansón, lleno de la ira de su corazón y al mismo tiempo de la capacidad que el Espíritu Santo le daba, fue y mató a 30 hombres filisteos. Entonces, esa frustración, esa ira humana, arrogante de Sansón, Dios la estaba usando incluso para cumplir y llevar a cabo su propósito. Es increíble el que, va a, el que va a sufrir las consecuencias va a ser el mismo Sansón El padre de Sansón seguramente perdió mucho dinero con esto Porque en el acuerdo que tenían con la otra muchacha Él tuvo que haber puesto un dinero por el compromiso Y, y Sansón se fue Se fue corriendo Le dio la pataleta a Sansón Y uh, el padre de Sansón seguramente perdió mucho dinero ahí también pero, los uh, por otro lado, los filisteos habían, habían sido golpeados. Treinta hombres de Ascalón, de una de las ciudades más importantes de los filisteos, habían muerto. Y la fama de Sansón seguía creciendo. Pero Sansón actúa como un niño pequeño, ¿no? Es un niño pequeño que no razona, que no piensa bien las implicaciones de cada decisión que toma, ¿no? Es como el, el niño que dice, papá, yo quiero estudiar en la universidad tal, ¿no? Y el papá más está, bueno, pum. Tantos mil quetzales ahí pagó en la universidad y al terminar el semestre ya no. Algo así. Sansón. Me quiero casar con esa. No, pues ya no porque me miré con lo que me hicieron y me voy y dejó el compromiso ahí. Un año después, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Entonces, ¿qué pasó? Si la referencia a las viñas de Timnat Significa que ya había cosecha de uvas Que es más o menos entre septiembre y octubre Y aquí dice que en la época de la cosecha de trigo Estamos hablando de mayo, junio del siguiente año O sea que seguramente han pasado 10 meses Por 10 meses Sansón ha andado con esa rabia en su corazón Cuando ya se le pasó La rabiecita Dice, ay verdad que yo me iba a casar Y entonces llega Dice, ah, pues el compromiso debe continuar Llega con su cabrito a la casa del suegro no. Dice, disculpe Upe, entraré a mi mujer en, en el aposento Dice, visitó su mujer con un cabrito diciendo Entraré a mi mujer en el aposento Es decir, voy a ir a consumar el matrimonio o sea, Sansón es un personaje muy increíble de la Biblia ¿Verdad? Voy a ir a consumar el matrimonio físicamente y el papá le dice, que, perdón, el padre le dice, uh, y dijo el padre, me persuadí de que la aborrecías y la di a, su compañero, a tu compañero, ¿qué significa eso? Como te fuiste, pensé que era un divorcio, la aborrecía significa que te estabas divorciando, o sea, te fuiste sin consumar el matrimonio, entonces yo entendí, yo pensé que ya no te ibas a casar con ella Di por terminado el compromiso Y se la di a tu compañero La palabra ahí se refiere a una tradición que tenían ellos Cuando un hombre uh, fallaba en el compromiso Había otra persona, otro hombre Que se le llamaba el amigo del novio Y si el novio fallaba su compromiso Entonces el amigo del novio tenía que casarse con la muchacha Entonces dice, se la di a tu compañero Ya ella está casada ya. O sea, ya pasaron 10 meses Ella ya está casada Pero le dice pero Y eso nos muestra que el papá de la muchacha le tiene temorcito a Sansón, o sea, porque todos saben qué hace Sansón cuando se enoja. ¿Me van a entender? Este muchacho cuando se enoja le da por salir corriendo y matar gente por ahí. Y entonces le dice, pero eh, no es más hermosa su hermana menor, o sea, cásate con la hermana menor, yo no tengo problema, tómala, tómala en su lugar. Entonces Sansón le dice, ay Dios, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos sin males hicieren. Les anuncia, les voy a hacer daño Y es por culpa de ustedes Les voy a hacer pagar lo que me han hecho O sea, más o menos es lo que les dice ahí Ay, Sansón Y fue Sansón y cazó 300 zorras La palabra zorra que aparece ahí No se refiere al animal que nosotros conocemos como un zorro Porque, uh, para empezar eh, Los zorros son animales solitarios ¿no? Entonces, encontrar 300 zorros es un poco difícil y además no hay muchos zorros De hecho no es un animal muy conocido en, la, en el área del Medio Oriente Los zorros que nosotros conocemos El zorro gris y el zorro eh, pardo Que nosotros vemos en los documentales No son muy comunes allá Entonces lo más probable Porque la palabra zorro ahí significa literalmente animal salvaje Entonces probablemente estamos hablando de chacales Y eso está más duro aún Los chacales sí son animales de manada porque son descendientes del, 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 de la, los canes, ¿no? Entonces son, de, son animales de manada y entonces es mucho más fácil encontrar manadas de uh, chacales. Y eso, ¿se imaginen ustedes a la que se puso Sansón? Se fue a los bosques a buscar chacales. Sansón, es que tiene extraño el Sansón. Agarra los chacales, los amarra, o los animales que hayan sido, porque no sabemos cuáles fueron, los amarra, de las, los, amarra los dos a dos de parejas. Y les amarra una tea, dice ahí. Dice, uh, des... 300 zorras tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. La tea es una antorcha. Les amarró antorchas en las colas. ese es muy cruel, ese Sansón. Uh, claro, obviamente todo animal le tiene pavor al fuego. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a salir despavoridas como locas y están amarradas. Entonces, eso va a ser un caos absoluto. Van a salir corriendo, eso es, no me puedo imaginar. Obviamente no las agarró las 300 a la vez y las soltó las 300 a la vez. No se van a imaginar eso, o sea, eso sería bastante difícil de lograr una sola persona. No, las fue agarrando de grupos, ¿no? De dos en dos las amarraba, las soltaba, agarraba otras dos, las amarraba, las soltaba, agarraba otras dos y las soltaba. Y así empezó a soltar 150 grupitos de, de animales con, con fuego atrás. Y recuerden que es la época de uh, la cosecha del trigo, es la época más seca del año. Entonces, imagínense, es como si aquí estuviéramos en marzo, abril, cuando ya uno está desesperado, que caiga agua del cielo, Señor. Seco todo, seco, seco, seco todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a incendiar todo rápidamente. ¿Qué pasa con una sociedad que es dependiente de los sembrados? Si les quemas todos sus sembrados. Y Entonces, este Sansón hizo una buena, como les digo, muy inteligente. Para planear esa idea, quién se le va a ocurrir eso? Es muy inteligente ¿no? Y usó eso y quemó todo Dice ahí Después encendiendo las teas salió, Soltó las zorras, perdón En los sembrados de los filisteos Y quemó las mieses amontonadas Y en pie viñas y olivares Todo fruto que estuviera en pie Para la cosecha de los filisteos Se quemó Ay, ay, ay Declaración de guerra Dijeron los filisteos ¿Quién hizo esto? Y le contestaron Sansón El yerno del timnateo porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. ¿Qué nos habla de eso? Nos hace, nos hace ver qué clase de ética había en el pueblo filisteo. Otra vez, o sea, no estamos hablando de un pueblo, ay pobrecito los pueblos filisteos, como no, o sea, eran gente malvada, perversa. Pregunta. ¿Por qué no fueron a atacar a Sansón de una vez? Le tienen pavo, le tienen miedo, le tienen miedo. Entonces ellos dicen, fue culpa de ella, matémoslas a ellos. Lo mataron a él. Y ahora, miren, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la Peña de Tam. ¿Qué hizo Sansón? Esto sí lo... O sea, si antes había estado enojado Ahora sí Sansón está muy enojado Esa frase Los hirió cadera y muslo con gran mortandad Es una frase un poco confusa Cuando la traducimos literalmente del hebreo Pero pareciera indicar que en la furia de Sansón Descoyuntó piernas y caderas de la gente O sea, así como había hecho con el león Empezó a agarrar gente y ¡buah! A partirla, quitarles brazos, piernas, descoyuntar a la gente. O sea, parece que eso es lo que quiere decir ahí, romperles las espaldas. O sea, y por eso dice una gran mortandad. O sea, se refiere a una masacre horrible. Sansón se enloqueció, literalmente, con furia, con ira. Y lo interesante, lo tremendo del asunto es que Dios está usando eso para castigar a los filisteos. Él está siendo también... Está sembrando algo que va a cosechar más adelante Por su inmadurez y su, y su ira y su, y su venganza Pero Dios está usando eso para castigar a los filisteos también ah, Sigamos, cuando ya termina ¿Ustedes se pueden imaginar eso? El cansancio que debe eso producir Yo me ponía a pensar El cansancio que debe producir eso Exhausto, o sea, después de haber Masacrado a toda esta gente con sus propias manos Oh. Sansón está cansado Entonces se retira a una cueva A una cueva que es la cueva de Etam La cueva de Etam Está en la tribu de Judá Entonces es bastante sensato Lo que está haciendo Sansón Dice ahí Se fue a la cueva de Etam ¿Por qué? Porque tenía temor de que lo fueran a matar Porque ahora está cansado O sea, él está cansado Él está exhausto ya. Entonces se retira y se va al territorio de Judá, donde él se puede sentir un poco más tranquilo porque es tierra hebrea. Se mete en una, en una cueva a descansar. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. ¿Qué hacen los filisteos? Van a atacar a Judá. ¿Por qué? Porque saben que con Sansón no pueden. Entonces van a Judá. Los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Ellos respondieron, aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. ¿Pero eso qué significa? Si no, no lo entregan, ustedes son los que van a sufrir las consecuencias. Los de Judá han estado siendo oprimidos por los filisteos durante este tiempo. Ellos no quieren más problemas con los filisteos. Entonces, ¿qué hacen? Van a ir a tratar de convencer a Sansón de que se entregue. Mire, no, no nos vaya a meter en problemas, Sansón. O sea, el problema que usted tenga con los filisteos es suyo, pero no nuestro. Los judíos no se estaban dando cuenta, ¿me voy a entender? en vez de decir, wow, mira cómo Dios está usando a Sansón, decían, ese es problema suyo. No se estaban dando cuenta que Dios estaba proveyendo de Sansón para doblegar y castigar a los filisteos. Pero sigamos, ¿cuántos judíos van a buscar a Sansón? <ríe> Verso 11. Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón, Sansoncito, disculpe, era... <ríe> Queríamos hablar con usted para ver, pero no se vaya a enojar, no sea, solo venimos a hablar. Somos tres mil de nosotros, pero solo venimos a hablar, no queremos problema. ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron, simplemente les estoy haciendo pagar. Sansón no tiene ningún tipo de interés en pelear con los, la gente de su tierra, o sea, son los judíos, él no tiene problemas con ellos, entonces él dice, miren, simplemente les estoy dando su merecido. Los judíos debieron, dicho, debieron haber dicho, pues sí, la verdad es que sí, porque nos han venido oprimiendo todo este tiempo, les están dando su merecido. Pero ellos no, le, no lo ven así en ese momento. Le dijeron, nosotros hemos venido para pre prenderte y entregarte en mano a los filisteos. Venimos, espero que vaya a ser a las buenas. <risa> Venimos a amarrarte para entregarte a los filisteos y esperemos que sea a las buenas, pero si, son, si es a las malas hay tres hombres allá afuera esperando. Entonces, esperemos, esperamos tu colaboración. Y Sansón les dice, ah, juradme que vosotros no me mataréis. O sea, yo no voy a pelear con ustedes. Yo me entrego. Yo no voy a pelear con ustedes. Mi deseo no es pelear con ustedes. Pero no me maten ustedes. Yo no soy su enemigo. Ya, yo soy parte de ustedes. Yo soy de su pueblo. Y él les dice, está bien. Ellos le respondieron, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, más no te mataremos. Entonces, le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Dos cuerdas nuevas, significa que la fibra estaba húmeda todavía. No solamente le pusieron, estamos hablando de una soga, ¿no? de esas sogas gruesas. ¿no? Y sogas gruesas de fibra húmeda. Entonces, una de esas es imposible romper para uno. O sea, imagínense ustedes tratar de romper una de esas con las propias manos, es imposible. Y si está fresca, menos. Le pusieron dos. Dos, le amarraron las manos con dos Y va saliendo así, lo, lo traen amarrado ¿no? Y él viene saliendo así Cansado, seguramente sucio de la matazón que, uso, que, que hubo antes no Y así vino hasta Leí ¿Pero qué pasó? Cuando los filisteos vieron que los judíos venían con Sansón amarrado Los filisteos dijeron, esta es nuestra oportunidad Y se lanzaron a atacar a Sansón y a todos los judíos de una vez y cuando dice Los filisteos salieron gritando a su encuentro ah, Se vinieron hacia la guerra ¿Y qué pasó? El espíritu de Jehová se lanzó otra vez sobre Sansón Y las cuerdas que estaban en sus brazos Se volvieron como lino quemado con fuego ¿Se pueden ustedes imaginar la cara de los filisteos? Yo, yo lo leí, yo me la imaginé Está el otro Sansón ahí Cuando vienen ¡Ay! ¡Ah! Sansón beso. eso y los y ya ahora ya fue no iba venían con todo y la cara de los judíos también cuando ven que se rompe se pueden imaginar la escena es que es una escena como para película de verdad la gente se, se da cuando los judíos ven y el otro el espíritu de dios viene sobre él y que dice Volteó a ver qué es lo que había por ahí y encontró una quijada de asno fresca aún o sea una quijada de un burro Pregunta ¿Creen ustedes que había una quijada de, de burro? O sea, una cabeza de burro por ahí flotando por alguna parte ¿Qué es lo que había ahí? Era un burro, un burro muerto Entonces, ¿qué significa? Le quitó la cabeza al burro O sea, eso es una cosa impresionante Le quita la cabeza al burro Y con la cabeza, porque estamos hablando que está fresca Con la cabeza, ¿no? Empieza a darles a todos no? Dice ahí y extendió la mano, la tomó y mató con ella a mil hombres. ¿Cómo se puede matar mil hombres a punta de golpes de una cabeza de burro? O sea, vuelvo a decir, son imágenes muy fuertes y feas. O sea, el libro de jueces es un libro que está lleno de unas imágenes supremamente, llamémoslo de esa manera, grotescas en el asunto de lo, de lo visual, ¿no? Pero es que esa era la condición del pueblo Israel en ese momento. Ese es el punto del libro, es mostrarnos cómo está Israel en ese momento, ¿me entienden? Grotesco, feo, sucio. O sea, Dios está usando hombres que actúan de esa manera. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Dios usa, está usando hombres como Gedeón, como Jefté, que hacían cosas que, que uno se pregunta, ¿pero por qué? Esas imágenes son la, el libro de, de jueces, una nación que está en muy mal estado, pero que aún así Dios está cumpliendo su promesa en ella, porque Dios cumple lo que promete a pesar de nosotros. Con esta quijada de burro, cabeza de burro, lo que sea, mata a mil hombres. O sea, ni siquiera podemos imaginarnos cómo los golpeó, de qué manera los golpeó y los mató a todos. Mil. Los otros hombres seguramente salieron huyendo. Entonces Sansón dijo, y ya vamos en la recta final, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno, maté a mil hombres. En el hebreo, la palabra asno y la palabra montón se pronuncian igual. Entonces, por eso es un juego de palabras que él está haciendo ahí. Y, uh, pero pareciera ser como una canción un poquito como arrogante, ¿no? O sea, como que esto fue lo que hice con esto. ¿no? Pero está... Ahora sí está cansado, si sí, él venía cansado de toda la matazón que hizo antes Y ahora después de eso ya, yo me puedo imaginar ¿Se pueden, no sé, Es como les digo, es como de película Se pueden imaginar Sansón lleno de sangre con una cabeza de burro en la mano Pua, La tira y se sienta, Pua, queda ya totalmente exhausto Y acabando de hablar arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat, leí que significa la colina de la quijada y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. La primera oración de Sansón. Nunca antes había orado. ¿Cuándo oró? Cuando se sintió débil. ¿No saben ustedes eso? Él en toda su vida va a orar solo dos veces. Y las dos veces, cuando él se da cuenta que no tiene más fuerzas. Tremendo eso, ¿no? ¿Qué enseñanza tiene eso para nosotros? Muchas veces andamos por ahí con nuestras fuerzas No, yo soy joven, yo puedo hacer esto, yo tengo esto, yo tengo tal capacidad, yo puedo hacer tal cosa ¿no? Pero no nos doblegamos al Señor, sino que confiamos en, nuestra, en nuestras capacidades, en nuestra fuerza Yo tengo salud, yo puedo hacer esto, yo puedo venir, yo puedo ir, yo puedo hacer esto, yo tengo dinero ¿Verdad? Pero cuando viene el momento donde ya Por favor, Señor entonces, ¿qué hace el Señor a veces en nuestras vidas? ¿No? Nos lleva a esos lugares a veces. ¿No nos ha pasado eso? Él nos lleva a ese lugar donde se nos doblegan las rodillas y Señor ya no puedo más. Y ahí sí, ese es el lugar donde podemos clamar al Señor. Entonces, por eso es que muchas personas llegan a los pies del Señor justamente cuando están en los mejores momentos, cuando se les acabó la fuerza. Sansón clama a Dios, siente que se va a morir. ¿Han sentido ustedes alguna vez Una sed tal que sienten como que ya no Así es como se siente él ahí Y clama Y le dice Tú has dado esta grande salvación Por medio de tu siervo Por primera vez reconoce que es un siervo de Dios ¿No? Y moriré yo ahora de sed Y caeré en manos de los incircuncisos Se refiere a los filisteos De hecho es una oración Pero es una oración medio irreverente o sea Señor me vas a dejar morir Mira cómo te estoy sirviendo Ay Sansón Pero miren lo tremendo La gracia del Señor ¿Cuántas veces el Señor nos ha respondido a nosotros Cuando no merecíamos nada? Es habla de Él Y miren lo que dice ahí Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí Y salió de ahí agua Y Él bebió Y recobró su espíritu Y se reanimó Por eso llamó el nombre a aquel lugar En Acore El cual está en Leí hasta hoy y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Y así es como, esa es la manera en que Sansón juzgó a Israel. Triste. Juzgó a Israel en medio de su inmadurez, de su arrogancia, de su reverencia. Pero aún así Dios lo usó. Es un pasaje difícil, no es como que, wow, Señor... ¿Qué significa eso? Significa que entonces, ah, pues entonces como a Sansón lo usaste así, pues yo también voy a seguir igual, tú también puedes usar así, ¿no? Todo lo contrario, de hecho el capítulo que sigue nos va a mostrar el final de Sansón. Y uh, es como lo mismo que dicen de Lot, ¿no? De, de Lot, el sobrino de Abraham, se dice que es un alma ganada, pero una vida desperdiciada. Y se nos olvida ¿no? que el propósito de Dios, el llamado de Dios para nuestra vida No es la vida eterna después de morir O sea, el propósito de Dios empieza en nuestra vida hoy Vivir su, su vida abundante hoy Su transformación en nuestra vida desde hoy hasta la eternidad No desperdiciar nuestra vida ¿Cuántas capacidades y dones nos ha dado Dios? ¿Cuántos talentos? ¿Cuántas habilidades hay entre nosotros aquí? Regadas que Dios ha designado en su, en su corazón poner sobre nosotros para ser útiles en sus manos y a veces no la apreciamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en lo que nos gusta a los ojos o en la emoción del momento. Actuamos muy inmaduros a veces, pero que no seamos como Sansón, ¿no? Dios puede usar a quien Él quiere. Como les digo, el hecho de que Dios use al hombre a pesar del hombre no habla bien del hombre, de hecho habla bien de un Dios que es capaz de usar a cualquiera él no, él Nada lo estorba a Él para cumplir su propósito Pero los que sufrimos las consecuencias somos nosotros Si alguno de ustedes dice No, yo hasta ahora me estoy saliendo con la mía Estoy actuando mal pero hasta ahora no me ha caído ningún tipo de consecuencia ah. No actúen de esa manera el hecho de que Dios esté respondiendo oraciones incluso bendiciendo sus vidas a pesar de su necedad eso no significa que no van a tener que sufrir las consecuencias de esa necedad tarde o temprano va a caerles encima el pecado los va a alcanzar y eso no significa que Dios no los ame Dios los ama igual pero van a tener que sufrir las consecuencias de eso entonces no seamos como Sansón ¿verdad? con humildad busquémoslo todos los días Señor quiero ser tu siervo no solamente útil en tus manos, sino también ser como tú, ¿verdad? No solamente siervo, sino también hijo. Eso es lo que queremos ser. ¿Está bien? Oremos. Señor, te damos gracias por este texto que pudimos estudiar hoy. Cuán fuerte es para confrontar nuestras vidas, Señor. Uh, perdónanos, Dios, por ser como Sansón tantas veces en nuestra vida. Nos dejamos guiar por nuestra emoción, por lo que nos gusta a los ojos. Con arrogancia Señor Hemos sido irrespetuosos Hacia la autoridad ¿Cuántos de nosotros Hemos sido irrespetuosos Con nuestros padres Señor? Te pido perdón Por eso también Señor En vez de apreciar Señor La forma como los usas Para cuidarnos a, a nuestras autoridades También espirituales Dios Que no seamos como Sansón Ayúdanos a usar Los dones, los talentos Las capacidades que nos has dado Para tu gloria Pero hacerlo de una manera En que también nuestro carácter sea cada vez más como el tuyo. Le damos gracias, Dios, porque nuestra época ya no es como la época de Sansón. Tu Espíritu mora en nosotros. Sansón solo podía contar con esas visitas de la manifestación de tu poder de vez en cuando, pero nosotros hoy, gracias al nuevo pacto, gracias a lo que hiciste en Cristo Jesús, tu Espíritu Santo puede morar en nosotros. Señor, que podamos ser transformados de acuerdo a tu Espíritu día a día. Por favor, te lo pedimos. Y oramos pidiendo también que nos lleves comida a casa, que podamos tener un buen tiempo de descanso, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.